0: hoy. Eh, quiero que busquen en sus Biblias, hermano, un pasaje que, del cual se ha predicado mucho. Muchas predicaciones, ¿verdad?, se han hecho sobre este pasaje. Y, y preparándome para el mismo, eh, el único problema que tuve fue de lo mucho que tuve que editarle. Y quitarle, 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 porque se puede hablar tanto y, y tanto, ¿verdad? De, del mismo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25. Eh, titulé esto, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia hoy? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia hoy? Y cuando me refiero a nosotros, pues me refiero a los que están aquí, a los que nos están escuchando a través del Zoom, los que nos están escuchando a través del Facebook Live de la congregación de la Catacumba 8 de, de Dorado. ¿verdad? Eh, vivimos tiempos especiales donde hay gente que se está congregando remotamente y hay otra gente ¿verdad? que está presencialmente en la iglesia. Eh, Hebreos capítulo 10, verso 25, eh, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿Qué día está hablando ahí? El día que viene Cristo por su iglesia. Lo próximo que está en el calendario profético de Dios para la iglesia. Cuando nos vayamos de aquí a empezar esta primera jornada para terminar en lo que leímos ahorita de Apocalipsis 21. La versión parafraseada de Hebreos 10.25 dice... No dejemos de reunirnos, como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Eh, yo quiero junto a ustedes, hermanos, examinar este, este pasaje en el día de hoy y junto con este pasaje examinar los motivos que llevan a las personas a ir a una iglesia, a congregarse a una iglesia, ¿verdad? ¿Y qué me mueve eh, a predicar esto en el día de de hoy? Pues mire, hermano, estamos viviendo una situación tensa, ¿verdad?, de una una pandemia, de la cual todavía no se saben muchas cosas, Eh, todos los días se aprenden cosas eh, nuevas Pero sí algo, nosotros estamos claros, ¿verdad? Y es que hay mucha gente que ha sufrido por causa de la pandemia. Eh, Sufren los que han sido infectados. eh, Sufren o han sufrido aquellas personas que han tenido que despedir de lejos a sus seres queridos. Lo vimos en las primeras semanas, ¿verdad? En Italia, donde la gente ni siquiera podía acercarse, ¿verdad? Donde estaba pasando sus últimos minutos, su papá o su mamá o un hermano un familiar querido y tuvo que despedirse de lejos sin poder ver a esa persona. Eh, Han sufrido también los que no han podido enterrar propiamente a sus muertos. Eh, Ustedes saben que en Puerto Rico, cada vez que alguien fallece, eh, siempre hay esta... El puertorriqueño es una persona que que es dado a dar el pésame, acercarse y, y cuando alguien fallece, la gente del bloque va, la gente del trabajo va, eh, la gente conocida y a veces hasta desconocida aparecen. Eh, porque es algo de nosotros como puertorriqueños. Y ya ustedes saben, ¿verdad? Con todas las órdenes que han habido, hay personas que ni siquiera han podido ir a una funeraria a despedirse, ¿verdad? De, de gente que eran importante para ellos. Eh, sufren también los diferentes sectores, ¿verdad? De la la economía, o sea, esto es 25%, 50%, vamos a bajar el 25. Eh, Y eso pues obviamente a una, a mucha gente en el país pues los ha dejado un tanto desamparados y a otros los ha dejado desempleados también. Eh, los empresarios sufren, ¿verdad? Porque obviamente con este sub y baja, pues usted puede hacer muchas cosas, pero usted tiene que seguir pagando la renta del local. Usted tiene que seguir pagando las utilidades, aunque no tenga los mismos ingresos. Eh, ahí, habían ayudas que estaban al principio ya no están. O sea, eh, todo, todo esto está pasando en Puerto Rico en este momento. Eh, sufren los niños que a veces no pueden salir a las rutinas anteriores a la pandemia, a jugar con sus amiguitos. Sufren también los viejos que están en hogares de cuido, porque no pueden ver a sus familiares. Y hermano, sufre. La, La salud general de un pueblo sufre. Esta semana yo estuve leyendo una columna que apareció en el periódico El Nuevo Día, eh, titulada Salud es más que la ausencia de COVID-19. Escribió una psicóloga que dirige un grupo ahí eh, de psicólogos en el área sur de, del país. Y esta persona eh, dijo lo siguiente, aquí yo, yo me gozo a veces con las cosas que yo escribo y, y escribe el, 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 el teclado ese que yo, estoy yo escribiendo. Esto. Pero ahí va. Eh, dice. La cito, dice, prevenimos COVID para salvar vidas y para evitar que nuestros sistemas de salud se sobrecalen. Pero la implementación desmesurada de medidas de aislamiento nos pone en peligro de crear otras epidemias. Depresión, ansiedad, soledad, hastío, son solamente algunas de las consecuencias negativas de un distanciamiento prolongado. Y todas esas condiciones amenazan nuestro bienestar, nuestra capacidad de ser saludables y de vivir. Y amenazan también con sobrecargar nuestros sistemas de salud que bien poquito están preparados para manejar una epidemia de salud mental, de suicidio o de depresión en el país. Eh, Y yo creo que sufre el país también cuando tenemos un departamento de salud que, que no da pie con bola en buscar toda la gente que necesita para hacer los trades contra tracing, hacer todas las cosas que hay que hacer mientras hay millones de dólares en ayuda federal para combatir el COVID, que están ellos sentados sobre esos millones. No hay campañas educativas, no hay un montón de cosas. Y hermano, eh, no solamente sabemos ¿verdad? que hay que hacer unos ajustes y todos nosotros hacemos ajustes pero no solamente hacemos ajustes para sobrevivir, también tenemos que vivir. El asunto no es sobrevivir nada más, el el asunto es vivir también. Aún en medio de lo que está pasando, nosotros tener vida, poder respirar, poder eh, eh, todavía tener contacto con personas, eh, tener unas relaciones sólidas que nos ayuden como, como personas a crecer. Sin embargo, entre todos esos sectores que sufren, no se menciona a un sector, ¿verdad? O sí se menciona, pero para criticarlo, y ese sector es la iglesia, la iglesia. Y todo el mundo sabe aquí, y lo saben por los seguimientos y todo, que yo nunca le he llamado a esto que está aquí el templo, ¿verdad? Desde los años inmemoriales, desde que tuvimos... Alquilamos el primer, el primer local. Eso, así se llamaba. Vamos para el local. El domingo nos reunimos en el local. Y habían hermanos, ¿verdad? Eh, muy queridos, ¿verdad? De, de otras denominaciones. Decían, varón, pero ese es el santuario. Ese es el templo. Tú sabes, el templo y el santuario somos nosotros. Ese es el local. Ahí es que nosotros nos reunimos. Pero, hermano, cuando se menciona iglesia, no solamente se está hablando de, de, de un local o se está hablando de que todos somos el cuerpo de Cristo. Hay una forma también de hacer iglesia. Y esa forma está en la, en la escritura clarita. Escrito, pero bien diáfanamente claro para que nadie se equivoque. Eh, y de hecho, se deprimen hasta los pastores, se deprimen. Yo recuerdo a Alixa que dio un testimonio de que su hermana conoció a un pastor africano que estaba deprimido porque la gente no, no estaba yendo a la a la iglesia, ¿verdad? una iglesia que tiene en, en New Jersey y, y esta hermana pues son las hermanas catacumberos con la pinta de catacumberos que no hay quien se las quite de, nunca y lo invitó a una de las células que se da en casa de, de Nixa eh, obviamente presencial y, y este hombre fue allí se embolló, se embolló tan brutalmente que se le fue todo aquello que tenía y, y el domingo próximo se fue y yo voy a con la iglesia, pim, bum, bam, bam. O sea que hay gente que también eh, se deprime, de hecho, cuando estaba escuchando eso me acordé de, me acordé de una ilustración de esta pareja, eh, se levanta el domingo, un hombre una mujer, eh, la mujer hace el desayuno, se desayunan, van para la iglesia, ¿verdad? Ella se, se viste, el varón coge el periódico, lo mira, le dio tiempo de examinarlo casi todo en lo que ella ¿verdad? se preparaba. Este, por el tiempo, ¿verdad? Que a veces pues, las mujeres toman que prepararse. Y cuando llegó ya el tipo había tirado el periódico para el lado. Y lo miró. Y le dijo, ven acá, pero tú no te has vestido para ir para la iglesia. Y él le dijo, no, yo no voy para la iglesia hoy, no tengo ganas de ir para la iglesia hoy. Y le dijo, le dijo a la persona, eh, ¿cómo que no tiene ganas de ir para la iglesia hoy? Dame, dame unas razones, me todo a dar tres. Eh, primero, allí hay gente que yo no le caigo bien. Eh, la segunda no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero la la tercera eh, iba por la misma misma línea, ¿verdad? Y ella le dijo, pues yo te voy a dar tres tres razones por las cuales tú debes vestirte ahora mismo e irte para la iglesia. Le dijo, mira, la primera es que hay mucha gente que te estima. Eh, La segunda no me acuerdo, pero la tercera dijo, pero tienes que vestirte porque tú eres el pastor. O sea que hay gente que aún son pastores y se pueden deprimir ¿verdad? y, y decir no tengo ganas de ir a, a la iglesia. Pero como dije, la iglesia no se trata de, de edificios. Eh, se trata de gente y de la comunión que valorizamos tanto la mayoría ¿verdad? de los que son verdaderos creyentes. Y digo la mayoría... Porque no necesariamente todos los que vienen a la iglesia pues vienen con la misma actitud. Y yo tengo aquí una ilustración que es de la vida real, sin nombres y apellidos. Eh, pero que quiero que la, ¿verdad? Que la mediten. Es sobre el hermano Sutano y el hermano Mengano, ¿verdad? Puse, iba a decir nombre para después no de voy a llegar a decir un nombre que alguien lo, lo escuche y se nuble. ¿ves? Este, así que mire, el hermano Sutano y el hermano Mengano, que llegan a la iglesia el domingo en la mañana, Sutano eh, eh, escuchó una alabanza de adoración brutal. Pero mientras se estaba cantando, alguien del grupo de adoración desafinó. Eh, uno de los músicos se salió de tono eh, y Sutano como que se le fue un poco la comunión por eso, ¿verdad? Luego Sutano eh, miró hacia el otro lado del local y vio un adolescente jugando jueguito con un celular. ¿verdad? Y eso pues tampoco le gustó. Eh, vi un hermano hablando mientras los demás estaban orando con la cabeza baja. Eh, también escuchó cuando en un momento dado los líderes dijeron, vamos a darle un tiempito a, a una joven que tiene un testimonio aquí bien tremendo que quiere contar. Y Sutano y dijo, wow, cinco o siete minutos más. Eh, cinco o siete minutos más tarde que vamos a salir del culto ¿eh? Eh, y después que escuchó el testimonio dice, oh, ¿cómo es posible que a esta persona le den ese tiempo para hablar de esa bobada? ¿Una bobada? Que fuera un testimonio más espeluznante, ¿sabes? Pero una cosa simple Recogieron una ofrenda especial para un misionero en necesidad y dijo a sí mismo yo no tengo que ofrendar para eso porque yo soy un ofrendante regular que cojan de los chavos que yo doy y le den al misionero pero yo no tengo que dar para eso para colmo pinchó al pastor diciendo un par de palabras mal pronunciadas y cuando terminó el culto salió por la puerta y se dijo a sí mismo que mucha gente hipócrita yo no sé por qué yo sigo viviendo esta iglesia porque hoy yo no recibí nada pero el hermano Mengano que también fue al culto el domingo y se sentó tres asientos más allá de donde estaba el otro eh, cuando comenzó esa canción de adoración que cantaron se quebrantó en humillación delante de la presencia de Dios Eh, la majestad de Dios lo lo envolvió. Se gozó del testimonio sencillo de aquella jovencita que testificó de la diferencia que las pequeñas cosas estaban haciendo en su vida, en su fe, en su crecimiento. Cuando Mengano me dio la ofrenda misionera, la dio con gozo de saber que su iglesia se preocupaba por los misioneros. Escuchó la predicación del pastor y salió diciendo, gracias, Señor, porque es una pregunta que tenía, que que me puntillaba el corazón. Me la contestaron en esta mañana a través de ese mensaje. Gracias, Señor, por hablarme. Y cuando salió de la puerta, finalizado el culto, dijo, wow, ¿cómo es posible que alguien pueda venir aquí y no sentir la presencia de Dios? Moraleja, los dos estaban en la misma iglesia, estaban sentados en la misma fila. Pero cada cual encontró lo que vino a buscar. Y de eso es que se trata la iglesia y de eso es que se trata el congregarse. Uno andaba buscando gente imperfecta y errores que justificaran el no comprometerse con Dios y eso fue lo que encontró excusas para no comprometerse con Dios. Eso no ocurre hoy, ¿verdad, hermano? Eso no ocurre hoy. En la iglesia del siglo XXI, no ocurre. Pero el otro vino a buscar de corazón a Dios y lo encontró y salió de allí gozoso, lleno, satisfecho espiritualmente hablando. Así que tenemos que preguntarnos a qué nosotros venimos a la iglesia. Hebreos 10.25, nuevamente lo cito. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este verso, hermano, del cual se ha hablado en tantas predicaciones, eh, yo no lo voy a, a utilizar hoy para argumentar si la gente debe o no congregarse. Porque ese asunto está adjudicado por completo. Y más por la conducta que exhibió nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando caminaba hace más de dos mil años, ¿verdad? Al otro lado del mundo. ¿Qué dice Lucas 4.16 de Jesús? Lucas 4.16 dice, vino a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo lo que puede ser el domingo para nosotros aquí entró en la sinagoga conforme a qué a su costumbre y se levantó a leer conforme a su costumbre los judíos tenían la costumbre de que había que ir al templo y Jesucristo con su ejemplo nos dio nos hizo saber claramente que nosotros tenemos, ¿verdad?, que que congregarnos porque el congregarse tiene unos beneficios enormes. Y yo me pregunto, hermano, si podrá la pandemia del COVID-19 cambiar lo que dice la palabra en cuanto a congregarse se refiere. ¿Cuánto tiempo va a durar más el encierro? ¿Qué va a ocurrir si esto se extiende más allá? del 2020, llegamos al 2021. Gracias a Dios que las noticias por ahí ¿verdad? son buenas en términos de, de vacunas o medicamentos verdad, que, que posiblemente estén ya adjudicados a finales de este año. Pero eso todavía ¿verdad? Pues es incierto. Los otros días escuchaba a un flamante analista, televisivo, yo no digo analista, digo analista porque son listos, o sea, se, se, se pintan como neutrales, pero luego no son dadas de neutrales. Y entonces estaban hablando del cierre de las iglesias en Puerto Rico y el tipo decía: eh, Bueno, yo creo que se le puede servir a Dios en la casa. Era un tipo que no va a la iglesia, o sea, y que uno, uno los conoce, porque los vio cuando era legislador y conoce su historia. A la, la iglesia no ha ido en su vida. Bueno, fue cuando lo bautizaron de nene. ¿sí? Y posiblemente vuelva cuando lo lleven a, a velarlo. Eh, o, o un bautizo de eso de, de, de rillo, ¿verdad? A, a lo clásico que, la, que mucha gente va a la iglesia, ¿verdad? Y este decía, no, pero deberían cerrar, eh, porque se le puede servir a Dios a la, en la casa, sin necesidad de ir a un templo, y mucho más con lo que está pasando. Pero yo pregunto, hermano, ¿nosotros podemos ser buenos creyentes sin pertenecer a ninguna iglesia y sin asistir a ningún culto? Para algunas personas tal vez pues yo podría contestar esa pregunta en la afirmativa, que sí. Porque hay gente que son tremendos cristianos, pero están encamados, no pueden venir. Eh, hay creyentes tremendos, que han tenido que aceptar como como ministerio el cuidar a sus viejos y no pueden venir. Hay gente en muchas partes del mundo que la iglesia más cercana está a horas o a días de distancia. Para esa pregunta, para esa gente, la respuesta es sí. Pueden ser buenos creyentes sin pertenecer a una iglesia, pero... Para el resto de los creyentes, la historia es otra. Un cristiano sin una iglesia es como un estudiante que nunca va a ir a la escuela, como un soldado que nunca va a ir al ejército, como un ciudadano modelo que ni vota ni rinde planilla, como un vendedor sin cliente, un explorador sin un campamento base, un marino en un barco sin tripulación, un autor que no tiene lectores, un jugador que no tiene equipo, un científico que no comparte su descubrimiento, una abeja que no tiene un panel. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Hermano? ¿Por qué nosotros nos congregamos? Hay razones culturales y razones bíblicas. Hay razones culturales que son chéveres, son nice. Pero hay unas razones que son, eh, que son bíblicas, ¿verdad? Razones culturales que pueden haber para que uno se congrega. Pues mire, yo tengo varias aquí. Bueno, eh, te trae estabilidad espiritual. Te trae un crecimiento espiritual. Cuando tú estás en una iglesia, te conecta con la gente, interactúa. Eh... Y algo chévere que, que tiene el congregarse que si tú estás bien y te sientes bien, pues por lo general los que están a tu alrededor se van a sentir bien también. Cuando una persona cambia, cuando una persona está tratando de vivir el evangelio, está esforzándose, eh, está creciendo, está contento, por lo general en su casa están contentos también. Y la atmósfera cambia, es un beneficio que trae el congregarse. La iglesia es un lugar para crecer. Eh, La iglesia no es un lugar para entretenerse. Si uno quiere tener entretenimiento, pues mire, ahora están dando hasta los los conciertos virtuales. Hasta los shows esos que dan en los teatros, ahora, ahora son virtuales también. De ahí la gente se puede entretener. Pero el propósito de reunirnos, ya sea juntos o virtualmente, como la gente que está conectada en el día de hoy... Es para participar juntos de la adoración y en la comunión los unos con los otros. Eh, mire, hermano, en 40 años uno, uno ha llegado a escuchar excusas. Llevo 40 y pico de años en el pastorado. Y a veces uno, una persona desapareció así de momento. Miren, ¿qué pasó? No te he visto y qué sé yo. Y uno ha llegado a escuchar excusas que van de lo sublime a lo ridículo. ¿Verdad? Eh, yo, yo quise llegar, pero no pude. Este, pero estaba unido espiritualmente a ustedes. Mi cuerpo no estaba allí, pero sí mi espíritu. Yo, wow, se revenda. Excusa, bien espiritual, la excusa, ¿verdad? Eh, De de hecho, me recuerdo una una, eh, ilustración de una vez que pasó algo en una universidad. Esta universidad tenía la política de que si el profesor no llegaba 10 minutos después de empezar la clase, eh, los estudiantes se podían ir. ir. Eh, La clase se cancelaba, ¿verdad? Y un día el profesor llegó temprano demasiado temprano, entró al salón, colocó el sombrero de él en la, encima de, del escritorio y se fue para el salón de la facultad y por esas cuestiones de la vida perdió la noción del tiempo. Y cuando miró y a rayo, tú sabes, ya estoy, ya me pasaron los 10 minutos. Y cuando llegó al salón estaba vacío y se enfureció. Y al próximo día vino y le dijo a, a los estudiantes, cuando ustedes vean mi sombrero aquí en el escritorio, es como si yo estuviera aquí. Y su clase le cogió la amonestación bien en seria. El otro día encontró 25 sombreros en los pupitres. 25 sombreros, ¿verdad? O sea, mire, hermano, la, la gente nos mira y la gente mide las excusas que damos. Eh, y la gente puede coger las tablillas de cuando uno está dando una excusa razonable y cuando uno pues está inventándose algo, ¿verdad? ¿Por qué la gente viene a la iglesia, hermano? Pues mire, la gente viene a la iglesia a veces por, por el tipo de persona que hay en la iglesia, por los programas, o por el pastor o por los líderes, ¿verdad? Y esa es la razón número uno, ¿verdad?, por la cual la gente va a una iglesia y se queda, por la gente. Eh, De hecho, se dice que al menos un 85% de la gente que ha llegado a una iglesia ha llegado porque ha recibido alguna invitación de un amigo o de un familiar eh, que está en la iglesia. Y yo pregunto, ¿pero la gente de la Catacumba 8 se deja querer? ¿O se hace querer? Sí, la gente aquí, tú sabes... Aquí la gente no tiene que venir y estar seis meses estudiando o sea, para ver si yo puedo entrar en el grupo. No es fácil, no es difícil conectarse ¿verdad? Con, la, con la gente. Hay gente que llega y se queda porque ve que somos un grupo, ¿verdad? Que aunque es pequeño, pues tiene una historia, tiene una visión. Y tiene gente, ¿verdad?, que se relaciona unas con, con otras. Eh, hay gente que llega a la iglesia por conveniencia, por costumbre. O por conciencia, cuando hablamos de conveniencia, pues hablamos de que tengo la iglesia cerca. Eh, aquí rompemos esquemas, ¿verdad? Porque hay gente que viene de Bayamón, hay gente que viene de, de Tua Baja, hay otros que vienen de, de Tualta Alta, eh, desde Guainabo también. Para otros, el congregarse, aunque sea virtualmente, pues lo hacen porque ya es un hábito, ¿verdad? Se han mantenido fieles a Dios. Y a la iglesia por años, y yo okay, que tal vez no pueda ir presencialmente a la iglesia, pero yo me conecto, porque yo necesito estar conectado ahí saber de, de mis hermanos, ¿verdad? Eh, para algunos, una vida fuera de la iglesia pues, es algo inconcebible. Hermano, eh, yo no sé cuántos aquí pueden entender esto que acabo de decir. Para algunas personas, una vida fuera de la iglesia es algo inconcebible. Para mí es así. Yo no puedo vivir fuera de la iglesia. Yo no podría ni siquiera pensar en este momento que voy a darle una, un brinco a la verja que me separa del mundo y voy a seguir para allá. Porque allá yo no tengo nada que buscar. Nada. Nada. En lo absoluto. O sea, la iglesia para mí es algo importante. O sea, yo necesito a la gente de la iglesia. O sea, eh y lo he dicho muchas veces a veces voy de vacaciones dos semanas tres me voy me pierdo y cuando vengo digo Dios mío estoy como si hubiera estado un año fuera o sea, porque me hace falta me hace falta eh, hay gente que los momentos más duros y difíciles de su vida la pasaron aquí y nos testifican lo importante que ha sido para ellos en el que nosotros los hayamos acompañado en los momentos más oscuros más difíciles de su vida. Para ellos el congregarse es un asunto de conciencia. Aquí nacieron, se criaron y aquí se morirán. Tan como la Iglesia católica, ustedes saben que, la, que el, el cura es el, el personaje principal y el cura, pues, eh, bautizó a aquel, casó al otro, casó al nieto, al bisnieto y eso es, ¿verdad? Eh, yo hablo, yo a veces hablo de eso y me acuerdo de Cándida. Están día catacumberas, tú sabes. Y posiblemente, ¿verdad? Pues no, no pueda estar con nosotros, pero... Pero es iglesia en la catacumba, 8 De Dorado. Porque aquí nació y se crió espiritualmente. Y tiene, ¿verdad? Ese, ese apego. El congregarse para muchos es bien importante, es vital. O sea, no lo cambiarían por nada. Eh, hay gente... Que se congrega por afinidad, por aceptación y afirmación. Eh, muchos de nosotros, ¿verdad? Después de caminar durante mucho tiempo juntos, ya nos parecemos en muchas cosas. Eh, vemos personas en nuestra congregación que han sido aceptados como son. Y si fueran otra iglesia les sería bien difícil, bien difícil. Bueno, yo creo que no duraría mucho porque eh, tan pronto vieran unos rasgos de personalidad de conducta, le dirían a la Pero nosotros hemos aprendido a mirar el corazón, a mirar las cosas buenas que hay en el corazón de la gente y uno aceptar, de aceptarnos como somos, ¿verdad? Como somos. Sin necesidad, obviamente, ¿verdad?, de, de uno pasarle la mano a, al pecado. Cuando hay que decir las cosas, pues hay que. Hay que decirle, ¿verdad? Eh, la necesidad de ser aceptado, afirmados, pues eh, también se alcanza cuando uno llega a una iglesia. Ese feeling de que yo pertenezco aquí, yo soy parte de esta iglesia, eso es algo, ¿verdad? Que, que la gente lo necesita y a veces pues lo encuentra. Y es un motivo, ¿verdad? Para, para congregarse y, y uno eh, perseverar. ¿Por qué viene la gente a la iglesia? Pero, hermano, si yo me pongo a pensar ¿Cuáles son las razones genuinas por las cuales una persona puede venir a la iglesia? Aparte de muchas de las culturales que les acabo de de mencionar. La primera, hermano, es ¿Es porque es un mandato del Señor? ¿Es porque es un mandamiento del Señor? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25 es cristal clear, es clarito como el agua. Si usted estudia el lenguaje del texto, no puede llegar a otra conclusión que no sea que Dios le ordena a su pueblo que se reúna en asamblea. Por eso es que la iglesia ha sufrido con la pandemia. Porque no nos hemos podido reunir en asamblea como quisiéramos. Hechos 10, 25 no es una sugerencia. Bueno, hermano, fulano de tal, si tú quieres, si te sobra el tiempo, si no te es molestia, congrégate. Eso no es lo que dice la escritura. La familia de Dios, hermano, tiene la responsabilidad de congregarse para que podamos animarnos los unos a los otros. Miren lo que dice el Salmo 100, quiero leer el Salmo 100, quiero que lo busquen. Los primeros cinco versos del Salmo 100, lo voy a leer en las dos versiones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Se refería aquí en el Antiguo Testamento. Templo. Por sus atrios, con alabanza. Alabad, bendecid su nombre porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire cómo lo pone la, la versión en el lenguaje actual. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. Vive Dios. Adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor, nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno y su amor es siempre el mismo y su fidelidad nunca cambia. La palabra de Dios, hermano, cuando nos exhorta... A congregarnos, no se queda meramente en un mandato, hay más. Debemos de estar apercibidos de lo que ocurre cuando nosotros dejamos de congregarnos. Sí, pues si se queda en el verso 10, 20, de, 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 en el verso inicial, pues bueno, chévere, bueno, ya eso lo sé de memoria. Oiga, pero qué pasa cuando usted empieza a leer esto desde el verso 23. Y lo lleva hasta el verso 31. Miren, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso ocurre cuando nos reunimos en asamblea no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, pero sigue. Pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de herbol de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo daré el pago dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No, no, el, 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 el Señor jugará en los impíos de o no. El Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer, hermano, de un bien vivo. Dice, hermano, eh, el desconectarse de la fuente es peligroso. Eh... Y menos y más en un tiempo donde hay tanto entretenimiento, tantas cosas en las que uno puede invertir su tiempo. eh, Y cuando uno se va desconectando de la fuente que es Cristo, y le digo esto, no, no porque pase aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque todavía la gente sigue conectada en Zoom, sigue conectada en los Facebook Live. Pero en Puerto Rico ya hay una tendencia, y la tendencia es que ya la fiebre del Zoom eh, que estaba en, 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 en abril y mayo pues, brutal, pues ya no es la misma en, en muchas iglesias en Puerto Rico. O sea, era brutal en los meses del encierro total, porque todo, todo el mundo estaba encerrado ese... pero cuando la gente empezó a trabajar de nuevo, la gente volvió a meterle ocho horas de, de trabajo, pues ya no es lo mismo. O sea, y nosotros vamos a seguir usando esta tecnología, verdad porque tenemos que que ser también gente entendida y sabio, ¿verdad? Con, con, la, con la salud de la gente de la iglesia. Pero, hermano, eh, dejar de ver uno congregarse. O sea, y se lo digo a los que me están escuchando ahora por el Zoom y el Facebook Live. Eh, nosotros podemos sortear los turnos aquí para que la gente venga y el que no pudo venir un domingo venga otro. Pero el esfuerzo... O sea, que haya en su corazón el deseo de congregarse en asamblea. Porque cuando esas cosas desaparecen del corazón, la gente comienza a alejarse del espíritu de gracia. Y la gente empieza a permitir que muchas cosas empiecen a llegar al, al corazón. Y como yo dije hace muchos meses atrás, cuando empezó la pandemia, esta pandemia nos iba a definir como iglesia y nos iba a definir como creyentes. ¿Qué va a ocurrir eh, con gente que deje de congregarse por tiempos larguísimos? Muchos de ellos no van a regresar. No van a regresar. O sea, eh, y todos los que somos pastores, ¿verdad? Pues, ya tenemos una responsabilidad con la gente, pues. Parte de esa responsabilidad es decirlo. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Palabra de Dios. Si queremos ser creyentes sólidos, tenemos que congregarnos. Y mientras estemos en el Zoom, pues congreguese en el Zoom. Vaya al culto de oración del Zoom. Conéctese al estudio bíblico que se da en el Zoom. Tenemos toda una semana, ¿verdad?, para cuidarnos y qué sé yo. El único día, ¿verdad?, porque estamos haciéndolo virtual. En el día de hoy hay miles de iglesias cerradas en Puerto Rico a lo largo y a lo ancho. Miles. Eh, y yo, yo tengo que decir que eso a mí me, me sacude profundamente. Porque, ok, ahí hasta un 25%. Se puede mantener un templo abierto verdad, con una capacidad de un 25%. Nosotros estamos en 20%, tal vez ahora mismo aquí pero hay gente que dispuso su corazón a venir y hay gente que nos está escuchando virtualmente que dispuso su corazón a que yo me levanté, me desayuné y a las 10, bum, prendí el zoom y me senté ahí a, a disfrutarme el culto y los gritos que no puedo dar aquí, no se pueden dar aquí pues lo están dando en las casas cuando están cantando yo no sé si a grita cuando está allá en el culto y lo está viendo a través del zoom pero araña niña, era niña grita y ¿Eh? porque eso es parte del deseo, ¿verdad? De uno echar para adelante. Si queremos ser creyentes sólidos tenemos que congregarnos. Mire, se cuenta de una, de una persona mayor que dejó de ir a, a la iglesia, ¿verdad? Eh, llegó al la adultez y. Decidió que no volvía más para la iglesia, y fue para el tiempo ese que no había redes sociales ni nada, ni ni portales electrónicos en los periódicos. Si usted quería en aquel tiempo hacer, escuchar su voz, usted tenía que escribir una carta. Entonces esa carta, usted la escribía, le echaba un sobre le ponía un sello, la mandaba por cogeo, llegaba a la redacción del periódico, el editor leía la, la, el fragatán de carta y decía, mira, está es interesante, esta la voy a publicar, ¿verdad? Y el individuo, pues, eh, quiso sacar para afuera lo que tenía, no vuelvo para la iglesia, no vuelvo para la iglesia, y escribió esa carta, ¿verdad? Y puso lo siguiente en la carta. Ya han pasado 30 años de congregarme, todos los domingos. En ese tiempo he escuchado más o menos 3.000 predicaciones. Eso es mucho tiempo y muchas predicaciones. Pero la realidad es que yo no puedo recordar ya ninguna de esas predicaciones. Así que creo que llegó el momento de dejar de perder mi tiempo en ir a la iglesia y dejar de hacerle perder el tiempo al pastor conmigo. ¿Ve? Y envió su cartita, ¿verdad? Y la carta creó un furor y en las próximas semanas pues gente a favor del tipo y otros en contra del fulano y el editor gozando verdad porque wow qué bueno me compran el periódico para ver la saga quién le tira a quién eh, sí ahora sería el rating ¿verdad? para el tiempo pues era vender el periódico verdad y pasaron las semanas hasta que vino una persona y escribió otra carta y la carta que escribió pues acabó con la discusión el tipo escribió, yo he estado casado por 30 años. En ese tiempo mi esposa, entre desayuno, almuerzo y cena, posiblemente me ha, pre- me ha preparado cerca de mil comidas. Eso es mucho tiempo y muchas comidas. Hoy no puedo recordar los ingredientes con los que hizo toda esa receta, pero sí sé algo, todas esas comidas me han alimentado y me han dado la fuerza y la energía para trabajar. Si mi esposa no hubiera preparado todas esas comidas, hoy yo estaría físicamente muerto. Y acabó la discusión, ¿verdad? Lo que quiere decir que si tú no hubieras escuchado predicaciones, cultos de oración, peticiones de oración, estudios bíblicos, testimonio todo lo que estamos aquí estaríamos espiritualmente muertos es Vemos, no estaríamos aquí todo lo que uno ha escuchado en esta vida lo ha fortalecido o sea, póngase a pensar si usted, no hay, si usted no hubiera recibido todo lo que usted ha recibido durante los años que usted ha estado en el ministerio en la iglesia ¿dónde tú estarías ahora haga ese análisis Yo vengo, yo a veces lo pienso y me asusto. Pues yo sé de dónde vine. O sea, yo sé cuáles eran mis pensamientos antes de convertirme al Evangelio. Y uno dice, wow, es verdad, es verdad. Eso quiere decir, hermano, que no perdemos el tiempo cuando venimos a la iglesia. Aunque escuches una predicación y recuerdes dos oraciones de la Biblia. Pero esas dos oraciones se te quedaron aquí y de alguna manera te provocaron crecimiento espiritual o tal vez esas dos oraciones te, te, te jamaquearon oh, y te fuiste hasta molesto pero después el Espíritu Santo te cogió en la casa ¡Bing! 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 Ya, es verdad es verdad es verdad lo que dijeron y por eso estamos aquí Hebreos 10.25 habla de, de exhortarnos también. Dice no, no dejarnos de congregarnos sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortar aquí quiere decir animarse. O sea, nos necesitamos unos a otros para poder animarnos. El evangelio y su vivencia es un, es un trabajo de equipo. Usted puede visualizar un equipo de pelota con el pitcher nada más. O sea, el tipo así, el estadio lleno de gente. El tipo así en la lomita. Bueno, voy a ponerle un catcher, tiene un catcher también, un cárcel, para ponerlo más. Y el tipo se para ahí, viene para la alineación del otro equipo completa. El tipo mira para primera, no hay nadie. Para segunda, para tercera, para el fiore, pa los para los files, nadie. El tipo dice, bueno, ¿y si la la pego y y me pegan tres roletas aquí? O me tiran un bombito, entonces lo puedo coger. Pero si es una roleta voy a tener que salir zapado para la primera. Porque llega primero el el otro, porque no hay primera base, no hay para dónde tirar. Suena, Suena absurdo, pero el evangelio es un trabajo de equipo. Nosotros estuvimos unos cuantos meses estudiando el libro de los hechos. yo quiero terminar esto con estos versos. Quiero que lo busquen. Hechos 2, del 41 al 47. La primera iglesia. La primera iglesia nos da un ejemplo brutal de lo que significa congregarse. Animarse, ayudarse, pompearse para hacer la obra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como... Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes. Los repartían a quienes. A todos. Según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. Cada mes en el templo, dice aquí. Cada día en el templo. El Eran fanáticos de verdad. Esos primeros discípulos, ¿verdad? Y partiendo el pan en las casas. Comían. Comían como, juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Verso 41, la gente llegó por las razones correctas, escucharon la palabra, se bautizaron, se metieron en una iglesia. Verso 42 habla de la comunión de los unos con los otros, el compartir las oraciones, el sentido de comunidad y pertenencia que tenían, que eran brutales, eran parte de una iglesia, se sentían identificados. Verso 44, 45, eh, una comunidad de fe velando por las necesidades de, de todos, supliéndolas. Todos trabajaban como un, como un equipo. Y esta gente, hermano, trabajó junta para comunicarles el Evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero comenzaron con su Jerusalén, donde estaban, donde estaban. Esta pequeña iglesia, que se llama la catacumba Ocho de Dorado, es nuestra Jerusalén aquí se supone que comenzamos un trabajo que debe ir creciendo hasta salir de aquí y seguir alcanzando a otros en la medida que Dios nos hable y en la medida que Dios nos dirija vamos a inclinar nuestros rostros un momento y vamos a y vamos a orar eh, hermano yo quiero que si tú necesitas oración en el día de hoy te ponga de pie donde tú estás Diciéndole al Señor, ¿verdad?, con con esa actitud del corazón, Señor, yo yo de verdad, yo te necesito. Y yo reconozco la necesidad que que tenemos de congregarnos. Eh, Reconozco los beneficios que tu palabra me enseña de lo que es estar juntos, en armonía, unánimes protegidos, sabiendo que somos parte de un cuerpo que estamos más cerca que ninguna otra generación en la historia de la humanidad, de hacer posible el ver que vamos a ir un día a una mesa grandísima a celebrar con nuestro Señor Jesucristo las bodas del Cordero para después regresar nuevamente y más adelante ver... La nueva Jerusalén que viene del cielo hacia una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva tierra que Dios va a hacer, donde se van a cumplir todas esas cosas que usted ve en el capítulo 21. ¿Cuántas generaciones anteriores hubieran dado lo que fuera por ver todas las señales que nosotros estamos viendo en el día de hoy? Posiblemente esta pandemia sea el ensayo, para una gran persecución de la iglesia mucha gente de la calle habla mal de la iglesia en este momento mucha gente en los programas de radio y de televisión están hablando mal de la iglesia en este momento y Jesús dijo claramente en aquel tiempo ustedes iban a ser aborrecidos de todo el mundo por amor de mi nombre iban a ser aborrecidos y uno lo lee en la escritura con las señales del fin, y uno dice, wow, nosotros estamos más cerca de lo que nos imaginamos del gran día, así que necesitamos exhortarnos, necesitamos animarnos los unos a los otros. Pues mire, si va a durar un tiempo la pandemia y vamos a estar con, una, con unos ciento de, de personas que pueden congregarse, 25, 50, 75... Eh, que uno no sabrá, ¿verdad? Por lo menos las próximas tres semanas, 21 días, estamos en el 25, eh, y lo hacemos, y quiero que lo escuche bien la gente que está ahí afuera, lo hacemos voluntariamente porque entendemos que hay una responsabilidad de colaborar con las autoridades, pero lo hacemos voluntariamente porque nos asiste la constitución de Puerto Rico que dice que hay libertad de culto en este país y que el gobierno solamente puede sugerir, no puede ordenar cierres de iglesia como se ha estado hablando durante toda esta semana. Así que vamos a pedirle al Señor y quiero que las personas que están escuchándonos a través del Zoom, el Facebook Live, pues también inclinen su rostro allá donde están, ¿verdad? Y, Y todos juntos podamos darle gracias a Dios porque con porque como comunidad de fe todavía no podemos reunir Porque todavía hay tecnología que nos permite eh, estar juntos. ¿Hasta cuándo va a durar el Facebook Live? No sé. Todos los que han seguido todos estos posts, de todo lo que está pasando con Twitter, de todo lo que está pasando con Facebook Live, toda la censura que se está generando contra los grupos de fe y los grupos conservadores, pues nos pueden decir que en un momento dado, pues, se puede acabar el facebook live también así que hoy le damos gracias a dios porque tenemos las redes y podemos hacerlo y le damos gracias a dios por la comunidad de fe a la que dios nos ha traído y a la que dios nos ha llamado para que dios siga usándonos hermano para que nosotros no perdamos la oportunidad de ministrarle a la gente que está cerca de nosotros que que pueden ponerse una máscara así inexpresiva de que la cosa está bien nice, pero que hay mucha gente, ¿verdad?, que está sufriendo en Puerto Rico en, el, en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos acercamos confiadamente delante de tu presencia en esta hora, Señor, porque lo podemos hacer reconociendo a cubo hubo alguien que hace dos mil años atrás, en una cruz, Señor, y dio su sangre, Padre amado, para el perdón de nuestros pecados, Señor, y para poder reconciliarnos contigo, Padre. Yo te pido en esta hora por mis hermanos que están aquí en el culto presencial, en el local, Señor, y te pedimos por los que están a distancia a través del Zoom, a través del Facebook Live, Señor. Yo te pido, Padre amado, que... Que tú mantengas a la iglesia, Señor amado, con con el espíritu correcto. El espíritu, Señor amado, de entender que nuestra obediencia primaria es a ti. Porque siempre habrá que obedecer a Dios antes que a los hombres, Señor. Que tú prepares nuestros corazones, Señor amado. Es un tiempo de confusión, es un tiempo de incertidumbre en un tiempo Señor amado en donde mucha gente eh, pensará muchas cosas completamente diferentes y tal vez pensamos que es la única vez que eso ha ocurrido en la historia porque no la hemos leído pero cuando miramos hacia atrás vemos que mucha gente pasó por lo mismo Señor pasó por lo mismo muchas iglesias pasaron por lo mismo y callaron y se intimidaron ...y explotó una Segunda Guerra Mundial. Y ese silencio, esa apatía... ...o esa frialdad... ...le costó la vida a millones de personas, Padre. Yo te pido, Señor amado... ...que nosotros podamos pasar por esta prueba... ...que, que vive el mundo... ...porque tú no es de Puerto Rico... ...que vive el mundo... ...y que la podamos pasar, Señor... ...y la terminemos en pie... ...la terminemos fortalecidos Señor... Eh, Señor, sabemos que como personas que estamos en un mundo caído, Señor, podemos sufrir también situaciones difíciles que nos duelan. Señor, estamos breando con un enemigo que es invisible, Señor amado, que puede estar en todos los lados. Pero nosotros confiamos en ti, Señor amado. Tú eres el dador de la vida, Señor amado. Y tú en tu amor y en tu gran misericordia, está sentado en el trono con control sobre todas las cosas. Nosotros nos desesperamos, queremos noticias, queremos que nos digan que todo va a acabar pronto, queremos que, que pase esto, pase aquello, Señor, y se anuncie el fin o el control total de la pandemia. Pero tú sabes cuándo, porque tú vives en la eternidad. Y si tú estás probando a la iglesia en este tiempo, Y si tú no estás probando a nosotros como creyentes en este tiempo, Señor, te pido que nos den las fuerzas para hacerte fieles. Que nos den las fuerzas, Padre amado, para, para estar de pie, Señor amado, cuando vengas a decirnos y a pedirnos cuenta de lo que nosotros hicimos mientras estuvimos aquí. Señor, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios de bondad. Ayúdale a entender a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que es tan importante, Señor amado, esto de estar juntos para poder animarnos unos a otros, Señor. Que utilicemos el chat que tenemos, Señor, como Catacumba 8 para exhortarnos y edificarnos, para publicar testimonio, para animarnos, Señor, de que tú eres el Dios que contesta a la oración de fe. Que utilicemos, Señor amado, los cultos de oración también para dar testimonio, como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo, de que tú eres el Dios sanador. Para que la gente pueda entender que tú sigues sigues sentado en el trono y sigues siendo el sanador, el libertador, Señor. El gran Señor, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre Celestial, porque... Nos nos permitiste estar aquí porque tocaste el corazón de los que están aquí, Señor, para llegar y acompañarnos, Señor. Y te pido, Dios, que tú sigas haciendo maravillas, Padre amado, en medio de nosotros como iglesia, Padre. Culto de este martes próximo, el estudio Apocalipsis del próximo jueves, Señor. Que todo el mundo esté allí con ese ánimo presto de de permitir que tu palabra, que es espíritu, que es vida, que mientras la leemos se nos mete por dentro y nos empieza a cambiar, y nos empieza a cambiar, y empieza a limpiarnos, Señor. Empieza a hacer cosas distintas, Padre amado, en nuestros corazones, Padre. Porque es como un torrente de agua fresca, Señor, que, que, como, como río crecido que se lleva todo a su paso, Señor. Así tu palabra, Señor amado, nos vaya moldeando para llegar a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos. Y te pedimos, Señor, que nos despidas en paz, no, no desde este lugar, porque a este lugar regresaremos, Señor, el próximo domingo. Pero no nos vamos a despedir de tu presencia jamás, Señor, porque donde quiera que vayamos hoy, daremos testimonio de la verdad. Donde quiera que vemos que vayamos hoy, Señor, sea nuestra propia familia, Señor amado, ayúdanos a brillar. A brillar, Señor amado. Que esa sal y esa luz, Señor, por bolbotones, Señor, le llega a la gente, Señor. Le pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Dándote gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga.